0: abogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, é, nós estamos aqui na página 39 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Emílio Bugot, O segundo filho de Mônica chamava-se Navídio, menino dócil e piedoso, a quem não agitaram as tempestades do irmão, não lhe sofreu os pesares, nem lhe teve os arrancos sublimes, mas, sem elevar-se a tanta altura na virtude, deixou na igreja uma memória que não carece de beleza. Na vídeo era instruído, porém tímido, silencioso e enfermiço, Veloemos aparecer nessa biografia duas ou três vezes, sempre ao lado da mãe, a quem jamais abandonou e da qual foi sempre, principalmente durante os extravios de seu irmão Agostinho, consolador, afetuoso, fiel e constante. O jovem Patrício, sobrinho de Santo Agostinho e subdiácono de Ipona, era seu filho, também algumas sobrinhas do santo doutor tomaram jovens ainda o véu de esposas de Jesus Cristo essas boas almas causaram a Santa Mônica grandes consolações mas não foram Agostinho e Navidio os únicos filhos que Mônica abre aspas concebeu para a vida temporal e para a vida eterna fecha aspas. teve também uma filha Perpétua, a célebre mártir de Cartago e hoje santa, muito popular na África, santa perpétua. Infelizmente, esta menina, que ocupava o terceiro lugar entre os filhos de Mônica, passou mais desconhecida ainda que seu irmão Navídio. Piedosa como a mãe, chegou a contrair matrimônio enviovando muito depressa e ficando sem filhos. Viveu ao lado de Agostinho até o dia em que ele se ordenou, pois a partir desse momento não permitiu que mulher alguma habitasse em sua casa, nem mesmo a própria irmã. Esta consagrou-se a Deus abraçando a vida religiosa em que chegou a ser superiora de um dos conventos fundados por Agostinho, e foi tal perfume de virtude que, do berço ao túmulo, exalou na vida, que o grande doutor lhe dá constantemente o nome de Santa. Tanto a Perpétua como a Navídio tributa esse culto em Roma, assim como em muitos outros lugares da cristandade, onde lhes foram erigidos belíssimos templos, e altares, este é o aspecto que oferece a família de Santa Mônica. Era pagão o pai, a mãe deste, os criados, as criadas, e todos pareciam conspirar para que fosse impossível a educação cristã. Não obstante, os três filhos de Santa Mônica subiram aos altares, como se, por este meio, Deus quisesse patentear o poder de uma mãe cristã, ainda que se ache sozinho para a educação dos filhos. Que grande é a felicidade destes, sendo concebidos num coração em que habita o amor de Deus e em que se albergam todas as virtudes. Então note bem aqui, gente. Isso aqui é uma coisa tão extraordinária para para as mães de hoje né? nós, é, nós temos o, o hábito não de reclamar mas de comentar amarguradamente né? que hoje a situação está muito difícil na criação dos filhos que hoje o mundo é, tenta infundir em nossos filhos valores que não são é, cristãos, é? É, há uma fuga justificada das escolas, há uma preocupação dos pais em isolar os filhos dessa, desse mundo corruptor, né? Está é, justificado, né? às vezes exagerado, mas justificado, né, e nós temos a família de Santa Mônica, Santa Mônica estava absolutamente sozinha na criação dos filhos, não é? tudo que girava em volta dos filhos dela era pagão, como hoje é, não é, Contudo que o paganismo e não era um alto paganismo, né? ah, os filhos de Santa Maria não estavam, não estavam é, circundados de Aristóteles, Sócrates, Platão e Cícero, enfim, o alto paganismo. Né? Estavam rodeados de quem? Do pai que era pagão, da mãe do pai, né, da avó que era pagã de todos os criados da casa e as criadas da casa, que eram pagãs. Viviam sob os valores pagãos. Os filhos estavam vendo isso diariamente. tá certo? Com o pai, inclusive, tinham muito mais... Uh, uma relação muito mais íntima. Não é isso? É... E, ele, e ela criou três filhos para a igreja, né, um deles, o maior doutor da antiguidade, talvez, depois Santa Perpétua, que, é, morreu Marte, e Navídio, né, que, que tributava-se a ele, a é, culto em Roma, ou seja, a igreja o considerava santo, né? Então, é, olha só, não obstante o ambiente que ela vivia, os três filhos de Santa Mônica subiram aos altares como se por este meio, Deus quisesse patentear o poder de uma mãe cristã, ainda que se ache sozinho para, sozinha para a educação dos filhos. Então, mas é, a Santa Maria não estava só sozinha na educação, ela estava rodeada de paganismo. Né? Como nós todos hoje estamos rodeados de paganismo. Sei, é um paganismo diferente. Mas toda a devassidão do mundo que nós vemos hoje é a devassidão do mundo pagão. Né? Essa devassidão rodeava... Os filhos de Santa Mônica. Né? Então, é, daí, né? O poder que Deus dá às mães, não deu só a Santa Mônica. Santa Mônica, ela deu, Deus deu esse poder e deu a santidade, que era uma alma escolhida. Mas todas as mães têm essa graça, né? e isso é um, um grande consolo, né? para as nossas mães, né, católicas de hoje, desde que aceitem, a graça que Deus deu, né? desde que senão, não se desesperem, né? desde que mantenham, perseverante, pacientemente, a criação, né? mesmo que, em algum momento da vida, o filho se desgarre, passe dificuldades. Né? Mônica, ainda que desafortunada, haveria tido, ao menos, alguma consolação, recebendo de Deus uma família, se uma dor mais amarga do que quantas havia experimentado até então, não viesse a amargurar essas alegrias e acabunhar lhe a existência. Patrício se deixava dominar cada vez mais das vergonhosas fraquezas e nem a beleza do espírito e do coração da Santa Esposa, nem o grande e terno amor que ele tinha, nem o nascimento sucessivo dos três filhos foram bastante para dominá-lo. Apesar, pois, das lágrimas e rougos de Mônica, Patrícia começou a fazer alarde de suas desordens. Como descrever o que em semelhantes casos sofre uma mãe cristã, uma, uma mulher cristã, uma esposa e mãe? Sofre o martírio da alma, de que fala Santo Ambrósio, martírio que, embora se realize no segredo do lar doméstico, não é menos admirável nem menos doloroso que qualquer outro. Nada, entretanto, pôde afastar nossa santa da linha de conduta que se havia traçado. Abandonada na flor da idade e vendida pelos pais dos seus, dos, dos seus filhos, Mônica, tendo então 27 anos incompletos, e depois de quatro ou cinco anos de casada, via desvanecerem-se as esperanças nutridas desde os primeiros dias do casamento. Longe, porém, de abater-se, redobrou, para assim dizer, de fervor e de confiança em Deus. E sem perder os hábitos de silêncio, de descrição, de doçura e paciência, consagrou-se completamente aos cuidados da família todas as mães amam os seus filhos porém quem poderá expressar como sabem amá-los as que não encontram no matrimônio senão abandono e dor e se o século em que Deus as faz mãe é um século pervertido se dando ao mundo aos, os filhos compreendem que vão colocá-los em um terreno sáfaro e corrupto, tanto mais prejudicial à inocência, quanto mais encontrarão no pai a necessária proteção, quem poderá descrever seu temor e inquieta vigilância? Então, os filhos não, não desconheciam o caráter do Pai. E o Pai é um poderoso exemplo para os filhos. Não é isso? Imagina a agonia de Santa Mônica, os temores que passavam pelo coração de Santa Mônica. É? Com o Pai só fazendo besteira, e todo mundo sabendo das besteiras do pai, de né, de escândalos públicos. Eis o espetáculo que vamos presenciar nas páginas dessa história, e que seria muito mais belo e interessante se um espesso véu não ocultasse a juventude dos irmãos na vídeo. E perpétua deixemos pois ainda que com pesar a esses filhos da nossa santa e concentremos toda a atenção sobre o berço e a infância de agostinho será preciso dizer que para empreender a grande obra da educação do filho não esperou mônica que pudesse falar nem tampouco esperou que viesse ao mundo, pois a primeira suspeita da felicidade que Deus lhe havia concedido, recolheu-se e sabendo, pelos livros sagrados, que durante os nove meses em que seu filho e ela iam viver na me da mesma vida, podia santificá-lo e, por assim dizer, batizá-lo no amor de Deus. Nunca mais o abandonou e redobrou de vigilância, de piedade, e pureza de coração, a fim de que essa alma, que se devia modelar pela sua, não recebesse senão santas impressões. Inquieta também, e não sem razão, pela responsabilidade que acabava de contrair, levantou os olhos ao céu, e temendo carecer da suficiente luz e do amor necessário para a tamanha empresa, ofereceu a Deus o Filho com todo o ardor de que era capaz. Apenas nasceu, levou ao templo, e como então não se costumava batizar logo as crianças, quis que pelo menos fosse inscrito no número dos catecúmenos, isto é, daqueles que aspiravam ao santo batismo. Depois, Jesus Cristo tomou completa posse desta alma traçou-se-lhe traçou a cruz sobre a fronte e o sal, símbolo da fé, depositou-se-lhe nos lábios, que tão sublimes intérpretes da mesma fé haviam de ser mais tarde. O sal no, nos lábios, né? Esse é o batismo da igreja, né? De sempre. Não o batismo de hoje, da igreja de hoje, né? mas o batismo de sempre. Com seu símbolo é, elevado. Né? Não era de temer que uma mãe tão virtuosa quisesse alimentar o filho, senão com o próprio leite. Temia que certa influência estranha, mundana e talvez culpável viesse a contrariar a tarefa que empreendia, pois não ignorava todas as dificuldades que a cercavam. E para evitar esse perigo, encarregou-se de fazer gostar ao filho o que, com imitável beleza, ele chamou, abre aspas, as delícias do leite materno. Fechasse. Essa é a expressão de Santo Agostinho, né? Com este leite fez beber ao filho o nome e o amor de Jesus Cristo. E assim como no seio da mãe havia recebido uma profunda impressão de fé, teve agora a felicidade de receber também da mesma, com as carícias que lhe prodigalizava no berço, uma nova impressão, não menos misteriosa, e com certeza mais profunda que a primeira. Felizes os filhos, que, nascendo deste modo para a vida celestial e não para a terrena, têm nos olhos tamanha fé, a pureza, a honra e a virtude que deve comunicar-lhes. Por delicados e penosos que fossem os cuidados de Santa Mônica para com o filho, não eram senão o prelúdio da grande obra de que Deus a encarregava o primeiro e mais urgente era formar a consciência de Agostinho, pois muito cedo via a hora em que a sua vigilância, esmerada e materna, seria frustrada pelos exemplos lamentáveis do pai, em que eu veria cair do abrigo do coração materno em uma sociedade profundamente corrompida e habilmente corruptora. Sociedade que não atravessaria são e sal, se sua alma não estivesse muito firmada na virtude. Então, não podemos é, descrever a nossa sociedade da mesma forma? Olha que, como que o Mons. Emile Bugot, resumidamente, É, descreve a sociedade em que Santo Agostinho ah, nasceu sociedade profundamente corrompida e habilmente corruptora ou seja sutilmente corruptora sedutora, sedu, sedutoramente corruptora não é isso que nós vivemos hoje? Não é a isso que os nossos filhos estão expostos hoje? Não é? Com o um agravante né? das nossas famílias católicas? O pai era um contra-exemplo poderoso da virtude, da vida virtuosa. Então, a sociedade, essa, corrompida e habilmente corruptora, estava dentro da casa de Santa Mônica, na figura poderosa do pai. Para alcançar este favor, punha Mônica, sem cessar à vista do filho, do filho os grandes princípios da fé, e as vivas e puras luzes do Evangelho. Porém, muito especialmente, um tesouro que havia recebido dos pais procurava transmitir-lhe o desprezo pelas coisas terrenas e o desapego de tudo o que é finito, limitado e perecível. Mostrava-lhe sem cessar o céu e esforçava-se em abrir-lhe no coração um abismo tão profundo que nada de terreno aí pudesse chegar. Sabemos que chegou ao que desejava, esse espírito tão delicado que de todo se desencanta, essas inquietações tão profundas que, humanamente falando, formam a interessante formosura da alma de Agostinho e essas exclamações sublimes, abre aspas, ficaste-nos para nós, ó oh meu Deus, e nosso coração viverá sempre inquieto, até que descanse em vós. Fecha aspas. Tudo isso recebeu o santo dos lábios maternos nas primeiras instruções. A esta lição, que sempre repetida, devia penetrar até o mais fundo do coração, Mônica juntara outra, procurando infundir no filho sensibilidade e ternura. Falava-lhe, sem cessar, do amor de Deus, do presépio em que havia nascido, pobre e nosso escravo, e da cruz onde subira e de onde todo ensanguentado nos deu a prova e a medida do seu amor. E essa instrução foi tão impressionante, tão profunda, que jamais, ainda mesmo no seio dos erros e das paixões da juventude, Agostinho pôde esquecer a radiante e amável imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, esforçava-se em inspirar ao filho horror ao mal e aborrecimento de tudo quanto mancha o coração e o degrada, dando assim a última mão à sua obra. Gente, essa, esses parágrafos que eu acabei de ler, né, resumem o catecismo que Santa Mônica ensinou a Santo Agostinho. Né? o Catecismo da Maternidade de Santo Agostinho. tá certo? Não havia catecismos nessa época. Não havia esse tipo de instrução, escrito, você não comprava livro disso. Não havia isso. Isso saiu do coração de Santa Mônica, do amor que Santa Mônica tinha por Deus e pelo seu Filho. É um catecismo de imagens, né? é um catecismo de inspirações que ela tentava incutir na alma de Agostinho. Né? Ela não ficava lendo o Evangelho para Santo Agostinho, claro que não. Né? Ela falava de passagens do Evangelho, mas de um modo a imprimir na alma de Santo Agostinho essas impressões, né? impressões. A imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tá certo? Com, esta, com essa abnegação materna, que não temeu ilhar-se para preservar os filhos do pecado, confessava-lhe as próprias faltas. Contava-lhe minuciosamente o perigo, o perigo que havia corrido quando o menino, na dispensa dos pais o costume de provar do vinho que buscava na adega para a mesa, a dura palavra que lhe lançou no rosto, a criada enraivecida. Enfim, toda essa humilhante história, com os mais insignificantes pormenores, achando-se feliz se por este meio acabasse de formar a consciência do filho, inspirando-lhe temor dos menores perigos e horror as mais leves faltas. Falando com ele, tendo-o sobre os joelhos e ocupando-se alternativamente, segundo a ocasião, da vaidade das coisas da terra, do amor infinito de Deus, da fealdade do vício e do horror ao mal, Mônica foi, pouco a pouco, formando a alma de seu filho, dando-lhe, por assim dizer, uma consciência da qual jamais pôde pôde desembaraçar-se consciência que o seguiu em todas as partes e o torturou sem cessar até o dia em que arrependido e vencido se voltou para deus deu de, o deus de seu berço e de sua mãe pedindo a paz a honra a dignidade da alma a pureza e alegria que ardentemente desejava, desejava e da qual tanto tempo vivera divorciado. Um traço que se conservou da primeira infância de Agostinho demonstra como profundamente se imprimiu na alma do bom menino a fé, apesar da incredulidade do pai ao mesmo tempo que prova quão difícil e delicada era a posição de Santa Mônica, apesar de seu tato e prudência. Necessitamos citar algumas páginas das confissões. Abre aspas. Eu era ainda menino quando, certo dia, fui repentinamente acometido de tão forte dor de estômago que pensei estar para morrer. Neste estado, vós o sabeis, ó meu Deus, com que energia e com que fé ardente pedia a administração do batismo de Jesus Cristo, vosso filho, meu Senhor e meu Deus. Pedia-o à minha mãe, à Igreja, que também é minha mãe, e estava para que apressassem o ato. Fecha aspas. Eis o um menino que moribundo, de sete ou oito anos apenas, e vítima de horríveis sofrimentos, só pensava em Deus, na sua alma e na eternidade. Porém, sua mãe é mais admirável ainda. Abre aspas ainda para Santo Agostinho nas confissões. Minha mãe ficou desconcertada e comovida até o fundo da alma. E por quê? Acaso pelo temor de perder um filho? qual a dúvida, pois era mãe, porém o desejo que teve de levar-me ao céu foi maior do que a satisfação em dar-me a luz, seu casto coração tinha pressa em comunicar-me uma segunda vida, procurando-me a eterna por meio do batismo, não me encontrava sossego, corria de um lado ao outro, pedindo com altos gritos o batismo para mim, a fim de que fosse purificado, e fizesse profissão de crer em vós, ó meu Jesus, que sois meu Salvador. Fecha aspas. Então, aqui é a descrição do, do Santo Agostinho, né? Sobre esse evento. Né, nós estávamos é, aqui numa era, numa época em que a igreja não dava, não era costume da igreja, né? Batizar os recém-nascidos, né? Tá certo? Ou os meninos, né? Em presença de tão vivo e formoso arranco de fé, por parte do filho e da mãe, ocorre uma coisa que causa admiração e é o que o próprio Santo Agostinho nos conta. Abre aspas. As sufocações desapareceram. O mal <risos> cessou repentinamente <risos> e não mais se pensou em dar-me o batismo fecha aspas, que de fato não recebeu senão passados 20 longos anos. Porém, maior e justa seria <risos> a admiração de semelhante conduta se através das delicadas e discretas reticências de Santo Agostinho, que evita nomear o pai, não se visse a mão de Patrício, que enquanto o filho estava em perigo, de nada se tinha ocupado, tinha com efeito grande indiferença religiosa. Porém, ao mesmo tempo, não bastante honrado e generoso, e não contrariaria, à beira da sepultura, a consciência do filho, e o coração de Mônica, Ajuntando a juntando a acerba dor de perder o filho, a dor mil vezes mais acerba de ver arriscada a eterna salvação de sua alma. Porém, logo que cessou o perigo, reapareceram dele o indiferente e o pagão. E Patrício comunicou sua vontade pelo adiamento do batismo de Agostinho para mais tarde. <tos> Mônica não insistiu, sabendo que com o marido era inútil questionar. Resignou-se, pois, silenciosa, às suas disposições. E não há que estranhar tal resignação, o estado tristíssimo da nova sociedade em que Agostinho ia entrar, o das escolas que necessariamente deveria frequentar, os livros, os teatros e os jogos, de que seria impossível afastar-lhe o coração e o espírito, contribuíram muito para que Mônica abraçasse valorosamente uma determinação por demais repugnante a seus princípios. A sociedade estava tão profundamente corrompida que a não ser fugir dela para sepultar-se no deserto, renunciando a qualquer instrução, como fez Santo Antônio, era quase impossível a um jovem não sucumbir. Não é essa a nossa sociedade? E como diz São Paulo em uma de suas cartas, é certo que, depois do batismo, as faltas são mais graves, as quedas mais profundas e as manchas mais difíceis de tirar para, para quem então, que então apressá-lo? Por que não me guardar a graça poderosa para o dia em que Agostinho, caso se extraviasse em momento, um momento, voltasse ao caminho da fé e da virtude? Abre aspas. Eis, diz o mesmo santo, como minha mãe vislumbrava e adivinhava as tentações, as agitações e tormentas a que eu, quase por necessidade, estava reservado, consolando-se com a ideia de que, em lugar de expor a imagem de Jesus Cristo a tantos perigos, Exporia apenas um barro informe sobre o qual gravaria mais adiante. a a imagem? Fecha aspas. Então, acabou servindo de um certo consolo né, para Santa Mônica que ele fosse batizado mais tarde. né? Por quê? O batizado tem, em si, a impressão da imagem de Jesus Cristo. Né? Então, por isso que ele fala, né? Em lugar de expor a imagem de Jesus Cristo a tantos perigos, exporia apenas um barro informe, sem o selo, sem forma, né? Sobre o qual gravaria mais adiante. A divina imagem. Porém, ao resignar-se. Eu vou parar por aqui. Porque não vai dar tempo da gente acabar o capítulo mesmo hoje. E eu vou parar por aqui é, no, na questão do batismo na questão da doença e do batismo, porque aqui dá pelo menos uma parada razoável aqui nas, nas leituras. Né? Então, veja como a sociedade que Santo Agostinho viveu era semelhante à nossa. a sociedade, vou reler aqui um, um trecho, a sociedade estava tão profundamente corrompida, que a não ser fugir dela para sepultar-se no deserto, renunciando a qualquer instrução, como fez Santo Antão, Santo, Antão, Santo Antônio aqui é o Santo Antão, né? era, aliás, muito, <coughs> muito admirado por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, quando ele se converteu, ele queria fazer isso, ir para deserto, né? Ele e os amigos dele. A qualquer instrução, como fez Santo Antônio, era quase impossível a um jovem não sucumbir. Tá certo? Então. Essa é mais. Mais. Um. Uma é mais um dos valores que esse livro tem, quer dizer, porque nós estamos vendo aqui a criação de filhos numa sociedade que tem os traços muito parecidos com os nossos, exceto, exceto a tecnologia que nos difere desse, desse, desse tempo, o resto, as formas de sedução, os valores... Tudo é exatamente igual ao que nós temos hoje. Tudo. Todas as devassidões. Tudo. Tudo. Né? Tá certo? Então essa é mais uma, uma. Uma coisa boa que tem nesse livro. Como instrução é, das mães. Né? Mas a Juliana Santana já. Agora tem duas Julianas, então a Juliana Santana que levantou a mão. Bom dia a todos. Então,
1: eu estou numa dúvida aqui é o seguinte, é nesse período especificamente, me ocorreu essa, essa curiosidade, é, nesse período especificamente, deixava-se de batizar as crianças imediatamente?
0: É, não era costume. Ou, não, não era costume. Só batizava não como adulto, não.
1: Até essa época ou nessa
0: época? Não, até, depois, ainda depois. O batismo do, do, do recém-nascido é muito. muito recente em termos da, da história da igreja. Entendi, da Entendi. Entendi. É. É. Então, nós vemos Na aqui...
1: Eu volto.
0: Não, não, já, eu já parei a leitura, pode, pode comentar à vontade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é... exatamente nessa época que ele teve a, a, a doença, não é? é que ele vai começar a ser exposto à escola. Aos livros. Vocês percebem que a, a, a preocupação de Santa Mônica é a mesma de qualquer mãe hoje em dia? Mãe católica? A mesmíssima. A mesmíssima. tá certo? É... E qual que era a Veja outra coisa interessante aqui. Qual que era o jeito de evitar isso? Fugir para o deserto e renunciar a qualquer instrução. É? Ele dá o exemplo de né? Não, então, não tinha para onde correr. Como nós hoje. Por mais que a gente pense, alguns de nós, né? Pensa que tem como correr. Para onde correr. Não tem. Ainda mais hoje, com a tecnologia. Não tem para onde correr. Essa é a, a má notícia. Mas podem fazer as observações de vocês aí, se, se elas existirem.
1: Professor? Sim? A minha observação é que eu levei alegremente meus filhos para a escola
0: <risos>
1: sem nem suspeitar pois é tem esse, esse, essa dureza né? e depois percebendo simplesmente não saber o que fazer porque eu não tinha a fé de Santa Mônica não é? então é só, a gente só pode lamentar, mas nossa esperança se renova nas jovens mães. Assim, né, eu falo.
0: Pois é, elas sabem, né? Pelo menos.
1: É, elas sabem. É isso que eu queria dizer. <risos>
0: pois é. é. Mais alguma observação, gente? Nas jovens mães? É... Eu, Juliana Santana.
1: Assim, é impressionante como é que eu vou. As coisas, os relatos da vida dela que vão acontecendo, é, e as, né, os problemas todos, a, a percepção do perigo que ele corria com a, entre ela e o filho. E eu não posso deixar de me colocar no lugar dela, como filha adolescente que eu tenho, né, que eu Fábio. E da, da angústia que a gente sente, né, de ver tanta coisa, tanta coisa sedutora no mundo. E o pior é que a sedução está na palma da mão deles, né? Hoje, no nosso tempo, a sedução está na palma da mão 24 horas por dia. E. Assim, é impressionante eu, como é, a percepção que eu tenho é que assim como ela estava segura do que tinha feito, das instruções é, iniciais e da consagração do filho e tal, apesar das, das, dessas insídias do mundo, Deus está ali, né? Deus está ali na frente. Então, é, é, eu penso que essa fé aí, é, inabalável de Santa Mônica é que a gente tem que estar tá atento com a mãe e tal, é, e não perdê-la de vista, não perdê-la de vista jamais. Então, é, não, sei se, não sei se eu fui claro. Foi
0: claríssimo, foi claríssimo. Então, não pense que Santa Mônica não tenha ficado angustiada, não tenha sofrido. Isso é a coisa mais natural que existe. A angústia da mãe, o sofrimento da mãe, não é desconfiança de Deus. Tá certo? É uma coisa das mais naturais, né? Mas, é, ela tinha feito tudo mas isso também não dava consolo para ela, porque ela sabia os perigos que o filho ia enfrentar. Não é? É... Ela ela sofria, como toda mãe sofre, não é? é... E no... no descaminho de Santo Agostinho, não é? depois, mais tarde porque ele ainda é um menino de 8 anos né? imagina o sofrimento né? é, que ela teve agora, em relação a as coisas estarem hoje na palma das mãos dos filhos é claro que se, se refere ao celular não nos enganemos é, naquela época estava também nas mãos dos jovens, tá? através das relações, através dos, dos das conversas, através das reuniões, através dos jogos, dos teatros, das praças públicas, das casas de meretrício. tudo isso estava na mão, sempre teve na mão de todo mundo. Tá certo? É, a tecnologia que hoje nós temos não mudou, é, digamos assim, a tendência a a devassidão do homem não mudou. Eh. É, não pensa que era mais difícil para Santo Agostinho, filho do pai que ele tinha, achar todos esses meios de corrupção? E ele achou, ele encontrou. Então, é, porque a gente tende a comparar as coisas de tal forma que a gente se sente coitadinho vivendo agora em relação a quem viveu no passado. Não. No passado também tinha meios... facílimos... de se corromper. De se... de se... lambuzar na lama. Né? É... Hoje o meio é diferente. O meio é diferente. Né? É... Mas veja... A... as rodas... de amigos que esses jovens frequentavam era o meio era o meio da corrupção né? a, a escola enfim né? o Felipe até na roça, claro se fosse assim roceiro era tudo santo né tá certo então
2: professor sim é, queria fazer um comentário, essa questão de, dessa preocupação de Santa Mônica, né? Eu sou, fui criada no interior, então era muito comum quando chegava o ensino médio, quem tivesse condições mandava os filhos para a cidade maior, né? Perto da, da nossa cidade, que era Governador Valadares E eu sou caçula de dois meninos. E os meus dois irmãos foram. E eu lembro que quando chegou a minha época, minha mãe não permitiu que eu fosse. E lógico, a gente já, já tinha influência, né? E eu, e eu ficava muito brava, porque... Eu falava, ah, porque eu sou mulher, né? Minha mãe não quer deixar eu ir porque eu sou mulher. Só que ela já tinha, né? Visto e passado algumas coisas com os meus irmãos, que com certeza já tinha gerado um arrependimento nela. Claro. E, e quando foi a época da faculdade, eu lembro que e ela também, ela fez uma limitação, assim, das cidades que eles poderiam fazer, porque era onde ela poderia dar uma assistência maior. Uhum. E hoje, né, passados tantos anos, eu vejo, assim, e os dois cursaram medicina e ela sabia o que, que era uma faculdade de medicina, né, o risco que eles corriam. E, e o risco, e o que que estudar, ficar fora dos pais, né? Com 15 anos, ficar uma, uma semana, 15 dias fora da casa dos pais. Como que isso foi muito maléfico mesmo a formação deles e, e a alma deles. Hoje, o meu irmão mais velho, é, que é o que eu contei da escola, tem também essa crítica. Então, assim, minha filha vai formar no ensino médio, ela não... Eu não quero que ela vá direto para uma faculdade. Eu nem sei se eu quero que ela faça uma faculdade. Né? Qual que é a maturidade? Qual é a formação que ela vai ter naquele momento? E, e a gente já era formado de outra forma e criticava, né? como se a minha mãe estivesse limitando a mim aquele direito ao estudo maior, a uma coisa melhor. E hoje eu vejo tanto que isso foi importante para me guardar de, de um espírito né? que a minha mãe poderia ter corrido.
0: Certamente esse é o é o período crítico né do jovem né toda a família cristã vai passar né e que passa é, porque a a a universidade é um um instrumento de dissolução né? de, de, de dissolver a mente né tá certo de dissolver a fé Dissolver o intelecto. Dissolver a vontade. Né? É, é, é uma época... Quer dizer, hoje nós temos exemplos vários né, de conhecidos que... Ah, não tendo uma firmeza na fé, é, para contra-argumentar com os filhos, para orientar os filhos, é vem esses pais, os filhos, se perderem completamente, né, na fé, nos costumes, na vida, nos conceitos, é, de tal forma que chega um momento em que os pais já não têm mais diálogo algum possível com os filhos, né, mas eu, eu não sei se eu vi a Ana Paula levantar a mão, mas eu, depois ela baixou. Eu não sei se o, o Ana Paula ou o Márcio é, queriam falar alguma coisa. senão alguém... Ah, tá lá. Pode falar, Ana Paula. Ou Márcio. Segunda-feira eu comento segunda que eu, eu, eu tô com o horário meio apertado aqui. Opa, eu, eu, vai lá. É... Mais algum comentário? Então, que bom, né? Que a gente vai ver aqui ao longo da leitura. Um exemplo. De um jovem que vai se perder. Não é? Exatamente. Porque ele foi para a escola, porque ele não tinha o exemplo do pai, porque ele estava rodeado de paganismo, não é? porque as seduções do mundo é muito grande. Não é? Porque por mais que a formação dele, através da mãe, tenha sido de piedade, de princípios é, católicos, por mais que aquela impressão que Santa Mônica fez no coração dele fosse grande, ele se perdeu. Por que, que eu digo que isso é bom? Porque é um consolo para nós né? é, vê-lo voltar para a igreja... Né? vê-lo... se transformar... em quem ele se transformou... é né? um consolo... uma coisa boa... Né, a gente vê Juliana... Santana... É,
1: é o seguinte... eu fiquei numa dúvida aqui... eu queria só esclarecer... aqui... Ó, na página 40... da 40 para 41... Então, Mônica, então, 20 anos. É, então, 27 anos incompletos depois de 4 ou 5 anos de casado. É, peraí, ela foi abandonada. Abandonada na idade... vendida pelo pai de seus filhos. Ela foi vendida pelo marido?
0: Não, não é vendida aqui no sentido metafórico, né?
1: No sentido metafórico. É, ela. Abandonada, ou seja, faz aí o que você quiser
0: e eu. É. é vida terminou. Quer dizer. É nesse
1: sentido.
0: É nesse sentido. É. Desvaneceram-se as esperanças, né? Uhum. Dela. Com o marido. Né? E a aí ela se concentrou é, nos eu filhos.
1: Permanecia dentro de casa, com ela e com o
0: Sim, filho. Sim, sim.
1: Entendi. É. E era interessante que eu nem sabia que. É, Santo Agostinho tinha uns irmãos aqui, falou falo rapidamente deles, né? S Na Víjo
0: Perpétua. Santa Perpétua está no martirológio.
1: Sim, mas eu, eu, por incrível que pareça, isso me passou despercebido. É. Eu não sabia que ela era irmã de Santo Agostinho. É.
0: Santa Perpétua está tá no martirológio, né? Não sei que eu dia. Que eu que
1: ela era filho único. E eu, inclusive, achava que é, elas teriam filho único, porque sei lá. Uma, o marido de, de o Patrício né, teria morrido ou, né, ou abandonado a família e tal porque nas, nas histórias né, no, tudo que a gente vê com relação a Santa Mônica ela sempre aparece sozinha
0: pois é porque, porque a grande fonte da vida de Santa Mônica é Santo Agostinho e Santo Agostinho se cala em relação ao pai por que, que ele se cala em relação ao pai? por, por, por prudência por que, que ele ia falar do pai? Por que, que ele ia falar de todos os podres do pai? Isso não ia resolver nada. Então, ele fala da mãe. E a maior fonte de informações sobre Santa Mônica vem de Santo Agostinho. E o pai é mais ou menos é, é desconhecido. né? Embora o caráter geral do pai é, se, se conhece, mas assim... É, Santo Agostinho não ia ficar metendo pau no pai, né? Pra que isso? Uhum. Ah, nas confissões, né? Agora,
1: eu, eu, não sei se você vai me responder, porque pode ser um spoiler da, da, do decorrer da história, mas será que em algum momento Patrício se converteu?
0: Ah, vai ser... É, não, vocês vão ver. <risos> eu sabia que você não ia responder. Patrício. Vocês veem que ele tinha um sobrinho chamado Patrício, né? É. De Santos também,
1: né? Que foi diácono,
0: né? Foi diácono de Santo Agostinho, né? Em Ipona. Uhum. Vocês vejam que toda a vida desse pessoal girou, né? Em torno da igreja. né? Claro, também... também com o um irmão desse, né? Com o um irmão desse. É... Enfim. Mas.
1: Não podia dar uma coisa diferente
0: Não. Eu... É. Não. Um irmão desse, ele é. Ele é uma luz tão grande, né? Que por mais cego que você seja, você não deixa de sentir a, a influência dessa luz, né?
1: Uhum.
0: É, luz, okay. luz que luz é, que é dependente da luz de Santa Mônica, né? Que a luz principal aí que manteve tudo foi Santa Mônica, né? É. Eu eu
1: fico imaginando o seguinte
0: e é, de
1: cara, né, a gente já pode ter permissão de Deus mesmo, mas com um propósito maior. A gente, no primeiro momento, tem a achar assim, como foi que Deus permitiu que uma mãe tão santa, uma mãe tão, tão fervorosa, tão piedosa, tivesse que passar por uma experiência tão sofrida de, de ver um filho à beira do abismo, né, de perder sua alma... A, a, né, a gente fica se indagando como Deus permitiu, como. Foi, na verdade, ele
0: não, não, ela não viu Agostinho na beira do abismo. Ela viu Agostinho lá embaixo, na lama. Já lá. lá ela que estava <risos> na beira do abismo, assim vendo.
1: É, a beira do abismo, que eu quero dizer é assim: ele, ele, graças a Deus, ele se tornou um santo. É. Né? Ele se tornou um santo. E se regenerou mas a beira do abismo é eterno. Ah, sim. É o que eu quero dizer. É, né? A beira é. do abismo é eterno. É. E aí, por que, que Deus, a gente se indaga? Né? Por que Deus haveria de permitir? Porque eu não canso de dizer que tudo que Deus permite esconde graças para que Ele demonstrasse o poder da intercessão de uma mãe ou, ou que Ele pode mudar tudo é. desde que a gente... Né, tem a fé desde que a gente seja é, é, perseguidor da da fé perseguidor dos valores cristãos enfim Deus permite as angústias mas para que a gente seja de, de mais valor né?
0: Deus ah. age principalmente sobre os indivíduos mais fracos ou mais enfraquecidos na sociedade para mostrar que ele que está no comando de tudo. De tudo. Então, é. uma mulher... daquela época, casada com um pagão, rodeada de pagãos, humanamente falando, não tinha a menor possibilidade de criar santo. Menor. É. Fraca. A sociedade como diriam os feministas hoje, a sociedade opressora em relação à mulher. Não é, opressora. É, opressora. Não tinha, não tinha nenhum poder, é, era fraqueza em pessoa. Não é? Então Deus se alegra em agir nessas situações, né, para mostrar que ele está no comando de tudo, que ele pode tudo, que ele não é influenciado pelos poderes do mundo, que os poderes do mundo não têm força contra ele. Né? É, e veja, vamos, vamos, vamos ter uma, uma visão em perspectiva, Juliana. É, imagina, nós estamos imaginando essa família. Agora imagina na perspectiva de Deus. Quantas almas se salvaram por meio de Santo Agostinho? Ao longo dos séculos. certo? Ao longo dos séculos. Pela obra dele, pela fundação da ordem dele, masculino e feminino. né? por todos os outros santos que ao longo dos séculos ele influenciou e ajudou a torná-los santos, e aí esses santos tiveram as suas influências próprias. Então imagina quantas almas, quantos santos Santo Agostinho levou para o céu ao longo dos séculos. Isso, claro, está na conta de Santo Agostinho, mas também está na conta de Santa Mônica. Todos os desprezos que ela sofreu do marido, todos os desprezos que ela sofreu da sogra, todos os desprezos que ela sofreu das criadas, todas as preocupações dela com o mundo, tudo isso, naquela fraqueza humana dela, poderia não ter significado nada. Mas unida a a magnitude de Deus é, a obra dela foi esses milhares de santos que a igreja tem essas milhares de almas salvas pelo trabalho de Santo Agostinho imagina quantas almas Santo Agostinho salvou em vida como bispo de Ipona como padre como confessor não é? lá em Ipona não é? Quantas almas ele salvou das heresias contra as quais ele lutou? tá certo? Isso, Santa Maria não tinha a menor ideia. Hoje no céu ela tem. Mas enquanto vivia, não tinha a menor ideia. Ela estava ali, naquela fraqueza dela, oferecendo a fraqueza dela a Deus. Né? E Deus, depois, ágil, Através das causas segundas. E move o mundo. E move o mundo. Porque a causa primeira move tudo. Né? É, então, aquelas orações. Que Santa Mônica dirigia a Deus. Ela dirigia à causa primeira. Toda oração é assim, né? Nós nos dirigimos à causa primeira. Para que a causa primeira mova as causas segundas. Tá certo? E te satisfaçam, na medida do possível e da vontade de Deus, as nossas, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Então, é, mas isso age só na, com relação a Santa Mônica? Porque ela era santa? Não. É o mesmo que age. É a mesma coisa age em cada um de nós. Em cada uma das nossas orações, Deus as ouve na mesma perspectiva. Então, é, esse é o nosso consolo, essa é a nossa, digamos assim, lição né, que nós devemos é, absorver né, disso aqui. Né, é, não é a lição de ser santa como Santa Mônica, não é a lição de ter um filho igual Santo Agostinho, não. É a lição de... Porque... Vê, Santa Mônica não desejava ter um filho igual o Santo Agostinho. Ela nem sabia né, que ia criar um filho assim. Ela desejava apenas e tão somente salvar a alma do filho. Nada mais. O resto foi Deus que quis. Né? Então, é isso que nós devemos querer para os nossos filhos. Né? Salvar as suas almas. Né? Nada mais. Agora, se ele for isso, se ele for aquilo, se ele for um grande intelectual, se ele for um grande é, é, apologista, se ele for um grande escritor, isso não importa, a mínima. Isso é coisa da vontade de Deus. Ele que vai saber, né? Então, a gente não, não, não deve tomar esse livro, né? Poxa, eu vou ter que criar um Santo Agostinho agora, como é que eu vou fazer? Não. Você tem que fazer. Você tem que ter a mesma preocupação de Santa Mônica que é a única que ela tinha... que é a única que ela quis ter... salvar a alma do filho.
1: Sim. E é, Deus... da mesma forma como ela foi... generosa... com, generosa não digo... Né? generoso foi Deus... mas do mesmo jeito... que ela foi... É, com a intensidade... que ela foi obediente... Que ela foi... É, digamos... oprimida... e ela se silenciou... A, 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 o tamanho da fortaleza que ela teve... para vencer... As, a, tudo que estava ao redor dela... Deus... É, a recompensou... generosamente... Né, com, a, com o Santo
0: Agostinho. Com os três filhos.
1: Com os três... mas com, com a magnitude...
0: Ah não... Pra... sim... mas isso ela nem estava é. preocupada... É, é...
1: Sim, isso ela não
0: chegou... Ela, ela, eu acho que ela, ela não chegou a ver... O apogeu do seu filho. Porque não, quando ele se converteu, ela etc, morreu, etc, morreu. ela morreu. Ela falou: é, tô fora.
1: Pronto, minha obra termina aqui. É, tô fora, tô fora. É, agora.
0: Vazei, vazei. Fui. Isso,
1: exatamente. É. Mas assim, Deus foi generoso com ela.
0: Claro. Muito e ela com ele. Ela teve muita generosidade. Você teve temor de usar a palavra. A gente demonstra generosidade com Deus sofrendo o que ele manda para nós, com fé, é. tá certo? Nós somos generosos no sofrimento.
1: Sim.
0: Deus é, é. generoso é. na graça.
1: É. Ela foi intensamente, e Deus soube recompensá-la
0: intensamente. É. é. é louvado seja. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Né? O Jó. Mais alguma observação, gente? Então, nós estamos aqui na página 46 e na segunda-feira, se Deus quiser, é, retomaremos a leitura aqui, tá certo? Deus lhes pague a presença, paciência. Os comentários, certo? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.